0: à Nostra. Elle pensait avoir rencontré Brad Pitt sur Internet. Elle se fait arnaquer de plusieurs milliers d'euros. Cette mésaventure vécue par une internaute espagnole a défrayé la chronique en début d'été. Persuadée d'échanger sur le net avec la star, la dite dame s'est vue délaissée de quelques 170 000 euros. Je sais. Je vous entends ricaner d'ici vous qui nous écoutez sur Frequence à Nostra derrière votre écran ou votre poste à galène. Ben, bah, faut être stupide pour se laisser avoir comme ça. Et, pourtant, pourtant, ce genre de choses arrive même aux meilleurs d'entre nous. Alors c'est vrai, si le poste à Galen n'est pas le terrain favori des arnaqueurs, il reste tout de même un moyen de propagande, mais là n'est pas le sujet de cette émission. Non, aujourd'hui, il est question d'Internet. Internet devenu, il faut bien se l'avouer, omniprésent pour ne pas dire essentiel dans notre quotidien. Internet qui rassemble et diffuse tout et son contraire. Internet théâtre, théâtre pardon, favori des escrocs en tout genre. Réseau sociaux, télétravail, sexe en ligne, aucun domaine n'est épargné, aucun domaine ni aucune partie du monde. Et bien vous savez quoi La Corse non plus n'est pas épargnée. Souvenez-vous, lundi 28 mars 2022, euh, l'hôpital de Castelluc faisait face à une cyberattaque avec demande de rançon. Le virus détecté sur le réseau informatique du centre hospitalier avait alors entraîné la suspension des soins de radiothérapie et d'oncologie. Le 3 novembre de la même année, c'était au tour de l'Office hydraulique de la Corse d'être visé par le même type de cyberattaque. Les conséquences pécuniaires, logistiques et psychologiques de la cybercriminalité peuvent être plus ou moins importants et c'est bien sûr de cette cybercriminalité dont il va être question aujourd'hui avec nos invités ici dans le studio de Frequence à Nostre. J'ai le plaisir de recevoir l'adjudant chef Renard, enquêteur en technologie numérique à la gendarmerie qui est donc avec nous sur ce plateau. Adjudant chef Renard, bonjour.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Avec nous aussi, mais cette fois-ci eh en visio parce que ben, mine de rien, la Haute-Corse c'est loin, <rire> c'est très loin l'adjudant chef de l'âtre qui est en charge de la maison de la protection des familles. Bonjour, comment allez-vous
2: Très bien, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'est avec plaisir, et alors, et alors, un grand plaisir, il faut que j'insiste là-dessus, un énorme, un immense plaisir de retrouver notre avocate <rire> préférée, maître Johanna Giovanni, The comeback Oui <rire> Bonjour Johanna Salut Sabine! Vraiment, merci. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation ici sur Frequence à Nostra. Nous tenions particulièrement à parler de cybercriminalité ici. On le voit. Et puis, je parlais un petit peu de propagande tout à l'heure par rapport au poste à Galène. C'était un petit peu humoristique. Mais effectivement, on voit que aussi les réseaux web servent aussi à ça. Et ça peut-être que ça alimente la cybercriminalité. En tout cas, c'est ce que nous allons voir. Nous nous allons voir aussi avec vous, adjudant chef de l'âtre de quelle manière euh, eh bien, on peut envisager de protéger les enfants, de protéger euh, les familles. Euh, mais d'abord, la première question que j'aimerais vous poser, euh, peut-être, ce euh, sera à vous, adjudant chef Renard, qu'est-ce qu'exactement que la cybercriminalité
1: Alors la cybercriminalité, ça regroupe euh, les infractions euh, qui ont un, un lien plus ou moins proche avec la, avec la, avec la cyber, avec le, le numérique, avec Internet. Euh, si vous voulez, on, peut, euh, on a l'habitude de regrouper euh, la cybercriminalité dans trois grandes catégories. Euh, la première, c'est les infractions euh, dites spécifiques, cest des infractions qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas le, les nouvelles technologies. Euh, pour vous donner des exemples, c'est tout ce qui est atteint au système automatisé de traitement de données le traitement des données à caractère personnel, les infractions à la carte bancaire, toutes ces choses-là. S'il n'y euh, si avait pas d'informatique de, derrière, euh, ces infractions n'existeraient pas. La deuxième catégorie va concerner les infractions euh, liées, c'est-à-dire que l'outil numérique va apporter une aide au cybercriminel pour commettre son infraction. Euh, là encore, je peux vous donner des exemples, ça va être par exemple la pédopornographie, c'est-à-dire que on, la pédopornographie existait malheureusement, bien avant les nouvelles technologies, c'était facile avec un caméscope ou avec un appareil photo argentique de faire des clichés et de, de diffuser. C'est vrai que les nouvelles, les nouvelles technologies permettent une diffusion et un, euh, malheureusement... Euh,
0: oui, beaucoup plus vaste. Hein, C'est en oui, masse. Hein, tout, à, tout à
1: fait. Qu On a également tout ce qui est apologie du terrorisme sur les réseaux, toutes ces choses-là. Et enfin, la troisième catégorie, ça va être toutes les infractions qui sont facilitées. Euh, les escroqueries, par exemple, tout ce qui est euh, le proxénétisme, euh, les viols également, qui, euh, bien sûr, le viol reste un acte physique, mais peut être capté et diffusé. Des... diffusé. Euh, voilà un petit peu les trois catégories qu qui regroupent les cybercriminalités.
0: On le voit, hein, ces violences dont vous parlez, qui peuvent être captées et diffusées. Et, et alors, je m'adresse à vous, en chef de l'âtre, euh, ça touche aussi les enfants, puisqu'on voit dans les collèges, hein, il y a ces, ne serait-ce que ces, ces disputes qui ne sont plus, plus que des disputes, hein, puisque ce sont euh, bien souvent euh, des coups qui pleuvent, c'est filmé, c'est diffusé
2: ensuite. Oui, bien sûr euh, donc, je vais présenter mon unité en deux minutes parce que la, les maisons de protection des familles sont des nouvelles unités qui ont le mérite d'être grandement connues. Elles sont nées en 2019 après le, le Grenelle des violences conjugales. Donc, il y a une maison de protection des familles par euh, département. Donc, nous, on a une petite année d'existence sur la Haute-Corse. Nous avons notre homologue sur la Corse du Sud, évidemment. Donc, euh, nos deux principales missions, c'est de recevoir la parole des victimes de violences intrafamiliales donc, les violences intrafamiliales concernent les violences au sein d'un couple, au sein de toute la famille, que ce soit sur les enfants, voilà, tout ce qui touche à la famille. Et la deuxième mission, c'est la prévention. Euh, la prévention, pour moi, la, la, la manière certainement la plus efficace de lutter si on veut espérer enrayer ce, ces violences. Alors, je voudrais tout de suite dire qu'en fait, tout ce qui concerne, tout ce qui se passe sur les réseaux, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, surtout pour les nouveaux parents d'aujourd'hui, parce qu'en fait, on peut protéger ses enfants de choses qu'on a connues. Or, nos enfants baignent dans un monde que nous, on ne connaît pas, qu'on a à peine apprivoisé. L'ordinateur Internet à la maison, c'est peut-être 15 ans environ. Donc, comment protéger nos enfants des dangers sur Internet moi-même en tant qu'adulte, je ne maîtrise pas Internet parce que personne ne l'a appris et puis j'essaye de faire un petit peu ce que je veux dessus, enfin ce que je peux dessus et on voit bien souvent que ce sont les enfants qui vont des fois donner des conseils à leurs parents. Euh, un petit exemple, ma fille qui a 20 ans, je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, celle qui m'a dit « mais maman, mets du scotch sur la caméra de ton ordinateur portable ». Et je lui ai répondu « mais écoute Sarah, je ne me sers pas de la caméra ». Elle me dit « C'est pas grave, mets du scotch dessus ». Voilà, donc c'est vraiment très compliqué pour les, pour les parents d'aujourd'hui. » Et en pardon,
0: pardon excusez-moi, juste je voudrais rebondir et expliquer pourquoi euh, à nos auditeurs qui se posent la question, mais mettre du scotch sur la caméra euh, du, de l'ordinateur, pourquoi
1: mais Ça peut être euh, l'occasion pour un, pour un pirate de prendre la main sur, euh, sur la caméra et dans un, une plus grande probabilité, euh, un, acte, euh, un acte malheureux et on déclenche la caméra sans forcément le, sans forcément le vouloir quoi. Donc la protection physique, vous verrez de toute façon dans l'informatique, dans bien souvent, la manière de se protéger est souvent la plus rudimentaire, l'esprit le, critique. Et euh, un simple bout de, 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 de scotch peut permettre d'obstruer la, la caméra. Et comme ça, quand on veut l'utiliser, on enlève le scotch et c'est réglé.
0: Merci, merci pour cette
2: précision. Pardon, tu es en chef de la. C'est vrai qu'on fait souvent confiance en fait au matériel et à l'informatique et à l'Internet et on se fait avoir par des choses, par des choses tout bêtes. J'ai déjà, déjà reçu une plainte pour un couple de retraités de 70 ans qui avaient été filmés alors qu'ils n'ont rien fait de mal mais qui ont eu du chantage derrière suite à ça. Voilà. Euh, oui, je voulais, je voulais dire en fait que le, sur Internet, tout est amplifié. On parle beaucoup de harcèlement actuellement. Donc, le, le harcèlement a toujours existé, hein, depuis toujours. On était harcelés à l'école parce qu'on n'avait pas un physique. Euh, voilà, on, on était, on était moqué parce qu'on était gros, parce qu'on était roux, on avait un long nez ou des choses comme ça. Sauf que, rentrer à la maison, on retrouvait du confort parce qu'on n'était plus harcelé. On se retrouvait vraiment voilà, dans notre petite bulle. Et finalement, on avait juste mal au ventre que lorsqu'on allait à l'école et on évitait d'aller à la cour de récré pour ne pas être harcelé. Or, aujourd'hui, les réseaux amplifient tout, tout, tout. Donc nos jeunes vivent dans un monde beaucoup plus violent par rapport à la génération que les adultes ont pu connaître.
0: Ils amplifient tout, et c'est ce que vous disiez, eh bien, ils s'installent dans la durée, parce qu'effectivement, là, le harcèlement par rapport aux réseaux sociaux, quand il vient sur les réseaux sociaux, il continue, il suffit de se connecter, ou même quand on n'est pas connecté, on sait que ce harcèlement continue euh, et il peut continuer et s'installer vraiment, vraiment sur la durée en dehors de, de l'école. Et ça, et je parlais de, de conséquences psychologiques, euh, on le voit, malheureusement, l'actualité nous le montre, les conséquences pour ces enfants-là et pour ces familles-là euh, sont bien souvent dramatiques. Il euh, y a des moyens, alors est-ce que, voilà justement, est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre la, cette cybercriminalité-là euh, là, je m'adresse aussi <rire> à la juriste, <rire> à Maître euh, Giovanni. Alors, y a, moi, je suis assez d'accord
3: avec ce que, me, ce que Mme Lalludan a dit, euh, la prévention. La prévention, c'est quand même au début la meilleure, euh, la, 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 la meilleure des défenses. Il faut euh, expliquer aux jeunes déjà la dangerosité. Ils n'en ont pas conscience. On, on assiste régulièrement euh, les jeunes en garde à vue qui ont... Filmé. Alors parfois c'est même des rapports sexuels consentis avec leur petite copines ou pas, euh, voilà, avec des, 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 des relations euh, d'un des, des soir, des relations et qui vont ensuite transmettre la vidéo euh, à leurs amis sur des groupes Snapchat, sur des groupes WhatsApp et quand on leur dit mais c'est interdit, c'est illégal et qu'ils se retrouvent en garde à vue complètement euh, démunis, et eh bien, ils comprennent pas, ils comprennent pas ce qu'ils font là. Oui, mais elle était consentante, enfin oui, mais elle était consentante peut-être de se faire filmer, mais pas d'être diffusée, et, euh, les et on est obligé de leur expliquer les conséquences psychologiques de ces euh, jeunes filles ou de ces jeunes hommes, hein, ça existe aussi, euh, qui euh, finalement, ben, maintenant, savent que la vidéo a été diffusée, donc ne veulent plus aller à l'école, vont se replier sur, euh, sur eux-mêmes, donc la prévention, c'est véritablement, à l'heure actuelle, la meilleure des solutions pour justement éviter euh, certaines dérives. Alors là, tu parles de réseaux sociaux. Moi, je vais rebondir aussi, tant qu'à faire, pour faire de la prévention euh, en matière de couple. Parce qu'aujourd'hui, les, 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 les époux, les compagnons, euh, les, les personnes, les, les conjoints violents eh bien, euh, redoublent d'ingéniosité euh, avec des trackers. Parce que là, aujourd'hui, maintenant, il faut savoir que j'ai de plus en plus de dossiers où les femmes sont traquées. Alors, on leur met dans leur voiture, on leur met dans leur sac à main, euh, où elles sont euh, écoutées. D'ailleurs, parfois, c'est la plus belle technique, c'est la clé USB. La clé USB qu'on leur met sur leur, euh, sur leur PC, et donc, elles sont régulièrement euh, écouté, espionner, Aujourd'hui, euh, on n'est vraiment plus à l'abri de rien. Il faut faire extrêmement attention, extrêmement vigilant. Il faut absolument euh, qu'on euh, fasse de la prévention, qu'on explique que, tout ces, que toutes ces choses-là existent, les conséquences. Et c'est que comme ça qu'on va réussir à, à faire quelque chose. Parce que c'est dommage d'en arriver toujours à la sanction, toujours... Voilà, prévenir,
0: c'est le mieux. Cette histoire mmh. de clé, euh, vous qui êtes enquêteur en technologie numérique, euh, et ces trackers, moi ça me fait peur. Hein. Ah oui, ben, tu peux, parce qu'il y en a de plus en plus. Okay, okay. Comment ça fonctionne
1: alors euh, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler euh, au niveau de la criminalistique sur, euh, sur ce type de dossier euh, pour apporter un petit peu d'eau de moulin de, de Maduran. Euh, j'ai euh, des camarades sur le sur le continent qui ont travaillé sur un même type de dossier, c'est-à-dire que le, une femme va emmener son véhicule chez le garagiste pour une simple révision, et le garagiste l'appelle en disant euh, Venez voir, il y a un petit truc qui n'a rien à faire dans, dans le véhicule euh, et il y a effectivement trouvé un boîtier, un tracker. Donc les gendarmes sont, les, les, les gendarmes sont, sont appelés. Et euh, les, euh, les, les gendarmes de l'Institut de, de recherche criminelle à, 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 à Pontoise euh, sont venus faire une perquisition euh, chez le, le voisin, qui a été rapidement soupçonné. Et en fait, c'était euh, pour le voisin une manière de, de tenter de rentrer fortuitement, entre guillemets, oui en contact avec, euh, avec cette dame pour qui il, était, il, avait, des, il avait des sentiments.
0: Ok,
3: ça s'appelle du <rire> harcèlement notamment.
0: Moi je
1: est me ça. souviens il y en avait que, où on deux déposait partout.
0: des petits poèmes sur les pare-brises des voitures, c'était tout mimi, tout ça. plein pour rentrer en contact avec son voisin ou sa voisine, on en est loin. Il, avait, <rire> il avait
1: préparé plein d'autres trackers, euh, trackers chez lui pour espérer pouvoir tomber sur elle et la rencontrer.
0: Donc, donc on le disait, hein, et on, on, on l'entend. Euh, alors là, on a principalement commencé cette émission avec, effectivement, les, les familles, les enfants. Euh, ça ne touche pas la cybercriminalité que euh, les familles, que les enfants. Je le disais, ça touche tous les domaines. Le domaine du travail, parce que on est en plein euh, télétravail. Hein, ça s'est développé depuis euh, la pandémie. Hein, mmh. euh, le télétravail, euh, ben, voilà, on utilise... Euh, euh, on utilise le numérique pour être. Là, nous sommes en visioconférence avec l'adjudant-chef de l'Atre. Alors, c'est fantastique puisque, eh bien, voilà, il euh, n'y a plus de frontières. Mais en même temps, euh, du coup, il y a peut-être plus de risques, en tout cas pour ces en... les entreprises ou les particuliers qui utilisent ce, ce, ces systèmes-là.
1: Effectivement, on a constaté le. Que le, une entreprise euh, avec plusieurs salariés, un système d'information avec des outils particuliers, du matériel qu'elle maîtrise, euh, le fait que les gens puissent télétravailler soit avec leur matériel, soit avec le matériel d'entreprise, mais du coup, a tendance à contourner pas mal de protections qui auraient pu être mises en place par le, le responsable du système d'information, et du coup, euh, ben, les, les utilisateurs finaux. Euh, s'expose à, à différents types de cyberattaques. Donc par exemple, il, y a, il va y avoir le hameçonnage alors que euh, s'il restait sur la messagerie de l'entreprise, euh, peut-être qu'il aurait pu y avoir des filtres en, en, en amont. On a tout ce qui est rançongiciel, malheureusement. Vous donniez l'exemple euh, de l'hôpital de Castelluch de, de l'année dernière. Également des vols, des vols de données... Et euh, aussi, euh, ça, ça, c'est dans la cybercriminalité, euh, les, les faux ordres de virement, les escroqueries au, au président, où euh, si la, le, tout, les personnes étaient réunies dans l'entreprise, le président se rend physiquement euh, au service de la compta et demande à ce qu'un virement soit fait. Là, il n'y a pas de difficulté. Euh, avec un petit peu d'ingénierie sociale, les, 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 les escrocs ont tendance à contacter les services de comptabilité se, fait, se font passer pour le, le président et sous des, des, des motifs un petit peu fallacieux, arrive à, à faire provoquer des, des virements sur évidemment des comptes qui ne sont pas des, des prestataires ou des, ou des, ou des fournisseurs.
0: Et, et ce genre de choses, cette arnaque, on va dire, financière, arrive, alors là on parle d'entreprise, mais ça arrive aussi à des particuliers. Je me souviens avoir rencontré euh, dans un village pas très loin d'ici une dame qui m'expliquait avoir reçu un message de sa banque avec toutes ses coordonnées bancaires dessus, c'est-à-dire qu'elle me dit j'avais les détails de mon compte, Compte, mon IBAN, etc. qui me disait qu'il fallait absolument que j'aille cliquer sur ce lien parce que des pirates essayaient de rentrer sur mon compte. Elle dit bah j'ai cliqué et puis en deux secondes j'avais plus rien sur mon compte. Voilà donc il y a aussi ce genre de choses. Elle était catastrophée. Bon après il y a tout un système d'assurance, etc. qui se met en route, mais elle était catastrophée parce que elle m'expliquait que euh, outre la perte financière bien sûr, elle m'a dit je, je, je peux pas. Elle, elle m'avait dit quelque chose comme ces mots-là. Elle dit je peux pas parler de viol parce qu'on n'en est pas là du tout, mais elle me dit, j'ai eu l'impression qu'on qu rentrait dans, dans mon intimité et que ben, du coup, je n'avais plus le contrôle sur rien. Donc là aussi, c'est compliqué, ça, à, à gérer. Hein.
1: Oui, c'est tout l'intérêt du, du hameçonnage, le, le phishing, où on reçoit un SMS comme quoi on aurait pris, on a une amende à payer, euh, une, un remboursement. Après, ils sont, ils sont malins. C'est-à-dire que euh, les escrocs ont avoir tendance à jouer avec le calendrier. Là, on va arriver dans la période des fêtes de fin d'année où des cadeaux vont être achetés. Et il est à craindre qu'il y ait encore des, des multiplications de, de sites marchands. où On va penser euh, commander un, un cadeau en particulier, renseigner ses, ses coordonnées bancaires. Et en fait, toutes ces données euh, sont, ré, sont récupérées puisque aujourd'hui, les cybercriminels se sont, se sont organisés et continuent de s'organiser. C'est-à-dire qu'avant, un cybercriminel était autonome et gérait sa petite entreprise depuis le vol des données jusqu'à l'utilisation pour, euh, pour s'enrichir. Maintenant, on a des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Il y en a dont l'activité, va être justement de faire du feeling, récupérer euh, des basses clients, d'opérateurs, de, de tout ce qu'on peut laisser sur, euh, sur Internet, et ensuite les revendre à d'autres escrocs pour en faire un, un usage euh, bien particulier.
0: Ça aussi, euh, adjudant-chef de l'âtre, les enfants vont être particulièrement ciblés euh, dans la mesure où euh, on sait que maintenant ils ont accès euh, au téléphone, on le prête, maman ou papa leur prête le téléphone pour euh, aller jouer un petit peu dans la chambre ou pendant qu'on euh, on a des invités, allez tiens amuse-toi un petit peu avec ça. Euh, donc on a accès aussi à des euh, numéros de cartes bancaires qui sont aussi des fois sur les téléphones, etc. Donc les enfants aussi sont ciblés euh, pour ces attaques-là.
2: Bien sûr, euh, les enfants, il faut se rendre compte que dès l'instant qu'ils ont un téléphone entre les mains, ils ont la porte ouverte sur Internet. Hein, donc, on a beau leur dire et les prévenir, c'est un petit peu comme si on les mettait dans une pièce avec plein de fenêtres et qu'on leur demandait d'ouvrir que les fenêtres à leur hauteur. À un moment donné, l'enfant, bah, il va se mettre sur la pointe des pieds, ouvrir les fenêtres qu'il y a plus haut, ou bien se baisser et ouvrir les fenêtres qu'il y a plus bas. On peut parler du dark web, ou de tous les dangers sur les fenêtres les plus hautes. C'est un peu comme si on le laissait livrer à lui-même. Et euh, l'enfant plonge vraiment dedans. Euh, déjà, nous, en tant qu'adultes, on est absorbé en fait, par ces écrans, même si on est prévenu. Donc, imaginez les enfants qui vivent essentiellement voilà, sous l'émotion, donc ils vont vraiment être hypnotisés par tout ce qui se passe dessus. Il y a une prévention, je pense, euh, qui serait nécessaire pour tous, en fait, c'est d'apprendre. D'apprendre aux adultes, d'apprendre aux enfants euh, tout ce qu'on nous vole via ces écrans, via Internet tout ce, ce temps, ce temps d'attention, ce temps de cerveau qu'on nous vole, comment on nous manipule, tout ce qui est mis en place pour faire en sorte qu'on va regarder, on va cliquer, on va regarder, on va cliquer. Euh, une petite expérience toute simple à faire, par exemple, j'ai enfin, Messenger, j'ai retiré toutes les notifications de Messenger. Ça veut dire que quand je regarde mon téléphone, je ne sais pas si j'ai eu un message ou pas. Et bien, Depuis que je fais ça, j'y vais peut-être une fois tous les 15 jours sur Messenger. Tandis qu'avant, quand j'avais les notifications, j'allais voir tous les jours, alors que je n'avais jamais de message urgent. Si un de mes amis voulait m'appeler dans l'urgence, il prenait son téléphone et il me téléphonait. Donc, euh, il y a des choses qu'on peut apprendre pour essayer justement d'être moins attiré vers ces écrans. Et moins on passera de temps dessus, eh bien moins on sera sujet à se faire avoir à travers les écrans.
0: Ça me parle beaucoup parce que j'étais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Et le téléphone, son téléphone à cette personne n'arrêtait pas de biper. Et au bout d'un moment, je lui dis « Écoute, il a un problème, ton téléphone ?» Elle me dit « Non, non, c'est rien, c'est mes notifications euh, Facebook, Insta, tout ça. » lui dis, Mais il faut que tu les enlèves. » Parce que du coup, c'était ça. Voilà. Et à chaque fois, elle prenait son téléphone et il y avait au moins un regard à chaque notification. Et il y en avait parce que n'importe quoi. Maintenant, vous avez des notifications pour n'importe quoi. Et en dehors, bon, elle de son temps, mais du coup, le mien, la conversation, elle était absolument inenvisageable. Il n'y avait aucun intérêt. Enfin, il n'y avait aucun échange finalement. Bon, ben finalement, j'ai bu mon café, je suis partie. Mais voilà, ça, ça aussi. Et, et je sais que nous en avions discuté euh, à l'occasion d'une rencontre. Euh, ce temps qu'on nous vole, ce temps qu'on nous vole, oui, ça aussi, c'est important. J'ai l'impression que ça fait aussi partie des conséquences de la cybercriminalité. C'est une criminalité qui est autre, cette fois-ci, parce qu'elle n'est peut-être pas considérée comme un crime, puisque ce sont des, euh, des choses qui sont étudiées, hein, par euh, on parlait des réseaux sociaux, par les promoteurs de ces réseaux sociaux, hein, ces, fameux, ces fameuses attirances, hein, justement, pour les écrans, pour euh, nous figer là-dessus, ça se fait en toute légalité, ça. Bah, ce qui est très triste
3: surtout, c'est qu'il y a des personnes qui sont déjà isolées et qui vont euh, penser, euh, à, avec tout ce qui est réseaux sociaux, avec tout ce qui est notifications, avec euh, tout ce qui est, euh, avec leur téléphone portable, penser, à garder contact avec des personnes et puis finalement ils s'isolent de plus en plus parce qu'ils ne vont pas voir ces personnes ils ne sortent pas de chez eux pour aller voir ces personnes ils vont rester sur leur téléphone portable ils vont même quand ils sont, dans ce, quand ils sont au café avec une conversation avec une personne ils vont être sur leur téléphone portable ils ne vont pas profiter de ces moments et ces personnes s'isolent de plus en plus et euh, ces personnes là qui sont extrêmement isolées qui sont souvent le plus euh, vulnérables euh, sur les réseaux sociaux et notamment euh, sur les emails moi je pense à toutes ces personnes qui sont seules qui se sentent seuls et qui vont recevoir un petit message euh, innocent en disant « Je t'ai croisé, tu m'as semblé, euh, semblé très gentil, j'aimerais bien engager une conversation avec toi. » Et puis après, il va y avoir, euh, ils vont s'échanger des mails, et puis après, il va y avoir écoute, je suis dé... tu peux me dépanner de 20 euros, 30 euros, et ça va créer une dépendance affective qui font que ces personnes qui sont déjà vulnérables et fragiles, eh bien pour attirer l'attention de, de cette personne qui leur a donné un petit peu d'attention, hein, va euh, mais payer, payer, et parfois on arrive à des sommes qui sont extrêmement euh, exorbitantes. Donc, on on l'a entendu, c'est ce que je disais, ouais.
0: 170 000 euros parce qu'une personne pensait chatter avec Brad Pitt mais... qui lui expliquait qu'il euh, n'avait pas assez d'argent pour venir la rencontrer en Espagne. C'était ah. une espagnole. Oui, Peut-être alors... que, peut qu'elle savait que ce n'était pas Brad Pitt, mais finalement, elle avait quand même
3: quelqu'un. Et c'est là où c'est très triste. C'est-à-dire qu'elle avait quand même quelqu'un eh à qui parler, avec qui
0: échanger. Et finalement, elle lui a donné cet argent. Mais ça, ça arrive tout le temps. Et ce qui est impressionnant aussi, euh, j'ai lu un petit peu tous les articles qui, qui, qui relevaient de cette, de cette info. Euh, euh, ça a duré un an, donc il y a eu un an de manipulation euh, pour en arriver là. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait, c'est un peu ce que tu disais, Joana, ça ne s'est pas fait comme ça. Euh, il y a eu un an de manipulation pour arriver à extraire toute cette somme à une femme qui est peut-être naïve, peut-être pas, qui a, qui a, enfin, voilà, en tout cas qui a eu ce besoin à un moment donné. Et... Tout ça amène à une question que j'aimerais euh, vous poser. Euh, mais d'abord, on, on va faire peut-être euh, une petite pause musicale. Euh, j'aimerais qu'on revienne euh, ensuite sur les cybercriminels, savoir qui sont ces cybercriminels, parce qu'on voit que eh bien, la cybercriminalité, elle touche, je le disais, plusieurs domaines, plusieurs euh, il y a plusieurs moyens euh, de l'utiliser. Donc, qui sont-ils et comment vraiment Alors, il y a la prévention, bien sûr, on l'a entendu, mais sinon, comment... Euh, eh bien, se protéger de ces cybercriminels-là. On part en musique, on fait une petite pause et puis on revient de suite après.
4: I wake up in the morning Just let my boots are on. Instead of emptying the whispering grasses down the favorite forest lawn, on the set the naked girl brings me two raw eggs and a shot of gin, and I give it all up for that little blue pill that promises to bring it all back to you again. Write me down. Ride me down easy friend tonight. The western stars are shining bright again here in the canyons above Sunset. The desert don't give up the fight. Coyote with some chihuahua and its teeth skitters. Cross my veranda in the night Some lost sheep from Oklahoma Sips her mojito down at the whiskey bar Smiles and says she thinks she remembers me From that commercial with a credit card Hell, days are ain't no more Now there's just a gift. Like the western stars are shining bright again. Sundays I take my old needle Throw my saddle in and go East to the desert worth shadow. They still ride more I
0: boss sur Frequenza Nostra. Bruce Springsteen, Western Star. Merci, Madame la réalisatrice, pour ce petit cadeau pour euh, ce, euh, bah, cette matinée. Une matinée au cours de laquelle eh bien, nous parlons euh, cybercriminalité sur Frequenza Nostra. Nous sommes en compagnie de euh, l'adjudant-chef euh, Renard, bien sûr, de la Gendarmerie euh, nationale, qui est enquêteur en technologie numérique. Nous sommes aussi en visio euh, cette fois-ci avec l'adjudant-chef euh, de l'âtre de, de, euh, de la protection de la maison de la protection des familles et, euh, et, et puis dans ce sur, sur ce studio pardon dans ce studio j'en perds mes mots maître Johanna Giovan qui fait son grand comeback <rire> tu nous as manqué Johanna il faut le dire vous m'avez manqué, manqué aussi. <rire> voilà donc nous parlons cybercriminalité et bien sûr qui dit euh, cybercriminalité dit euh, écran et dit aussi euh, forcément euh, addiction euh, aux écrans euh, l'addiction on le voit qui touche les enfants, bien sûr, mais qui touchent aussi euh, les adultes et euh, ben, des adultes qui se posent des questions, euh, notamment. Alors, il y a une question qui nous est arrivée. J'essaye d'y avoir accès. J'ai un petit peu de mal, mais elle va arriver. Voilà, euh, on parlait de prévention et on, on nous dit OK, euh, mais comment vrai ces enfants et les jeunes adultes? La gendarmerie peut-elle venir en aide aux familles en saisissant les téléphones?
2: Qui se lance <rire> Je veux bien. Allez-y. Alors, je, je voulais revenir donc sur la, la prévention, bien sûr, c'est nécessaire, mais c'est la responsabilité de tous. Parce que c'est tellement compliqué que nous devons tous nous travailler ensemble pour, pour protéger nos enfants, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les parents, que ce soit la gendarmerie, tout, tous les partenaires, parce qu'on est tous complémentaires. Personne n'a le savoir pour le savoir tout protéger comme ça sur les réseaux. Euh, Venir en aide aux familles, Bon, déjà il faut se poser la question, euh, est-ce que vous savez à quel âge les géants du Net, hein, les géants de Google, etc., à quel âge eux donnent un téléphone à leurs enfants À quel âge tous ces géants d'Internet laissent leurs enfants sur les réseaux La réponse, elle est simple, ils ne donnent pas de téléphone à leurs enfants et ne mettent pas leurs enfants sur Internet. Voilà, c'est réglé. <rire>
0: C'est vrai que c'est ce que Donc, disait pourtant, le grand patron euh, de la marque à la pomme qui disait, mais moi jamais, jamais, je n'aurais laissé euh, mes enfants, je ne leur donne pas d'écran, quel qu'il soit.
2: Voilà, et pourtant. Donc, je pense que la réponse, on l'a. Alors, éduquer ses, ses enfants, c'est déjà leur montrer le bon exemple. Donc déjà, en tant que parent, eh bien, on ne va pas avoir le nez sans arrêt sur ses écrans. Élever un enfant, c'est lui apporter beaucoup d'amour, et lui apporter de l'amour, c'est le regarder de lui pas regarder en priorité son écran. Euh, beaucoup de parents mettent des photos de leurs enfants sur leur Facebook, sur leur réseau. Alors, mon collègue pourra en parler. Hein, ces photos peuvent être détournées parce que c'est du virtuel. c'est rien Internet. Hein, ça appartient à tout le monde dès qu'on met ça dessus. Pour moi, il n'y a aucune sécurité. Comment voulez-vous à partir de là qu'il n'apparaisse pas naturel pour les enfants d'envoyer des photos entre eux et puis quand on est amoureux, d'envoyer un nude à son copain Voilà. Donc déjà, si des parents... Pour montrer le bon exemple, je pense qu'il y aurait un petit peu moins, euh, un petit peu moins ce, ce phénomène. Vous savez, élever un enfant, ce n'est pas compliqué. Hein un psychologue m'avait dit un jour, euh, lors d'une formation, élever un enfant, eh c'est euh, ranger la vaisselle avec lui et faire des gâteaux avec lui. Voilà. Donc, à nous, parents, de trouver des choses beaucoup plus intéressantes que les écrans. C'est compliqué. Après, je ne dis pas qu'il faut tout retirer. Maintenant, il y a des âges où on peut, des âges où on ne peut pas mettre un enfant sur les écrans, mais surtout pas se dire que c'est la facilité pour avoir le calme, il y a, a d'autres choses. Et puis, accompagner régulièrement son enfant, rester très ouvert sur euh, tous les sujets de discussion possibles, parce que le contrôle parental ou toutes les protections, oui, ça existe, moi, je n'y connais pas là-dedans, mais les enfants sont plus intelligents que nous et pourront toujours aller euh, vers tout ce qu'ils veulent. Donc, je pense que régulièrement, il faut lancer des sujets avec eux, un petit peu sur tous les dangers auxquels ils peuvent être confrontés, et leur rappeler que ce qu'ils voient sur les écrans, ce n'est pas la réalité.
0: Justement, adjudant-chef Renard, on parlait de ces enfants qui sont les, les, les visages, les photos de ces enfants qui sont euh, sur les réseaux sociaux, qui sont postés sur les réseaux sociaux par les propres parents. Euh, pour avoir posé la question à une amie euh, qui met des euh, photos de son enfant euh, sur les réseaux, euh, elle, la, la première réponse ça a été d'abord euh, « Ah oui, non mais t'inquiète pas, hein, c'est sur mes réseaux à moi, c'est sur mes groupes à moi ». Et quand je me suis dit « Bon, mais tu sais, c'est à partir du moment où c'est sur internet, c'est diffusé etc Et j ça, moi j'aurais peur que ça arrive sur le dark web ou quoi que ce soit, on me dit oh mais ça c'est de la légende
1: non malheureusement euh, <rire> c'est c'est une, une triste réalité euh, il, faut, il faut garder à l'esprit qu'à partir du moment où un contenu est posté on ne le maîtrise plus que ce soit posté sur, sur une page Facebook ou dans un groupe snap dans, au sein, au sein, au sein d'une d'un groupe, d'une classe, d'une école peu importe il faut, il faut garder à l'esprit qu'on ne le maîtrisera plus. Donc, il ne nous appartient plus et on ne le maîtrisera pas. Donc, la, malheureusement, la seule façon de vraiment se protéger de ça, euh, ben, c'est simplement de ne pas le faire. Je, je rebondis sur ce que disait ma, ma camarade de, de Bastia. Euh, les nudes, euh, quel fléau euh, Si on veut être sûr que le nude ne, ne, ne se diffuse pas et nous retombe dessus tôt ou tard, ben, il suffit simplement de ne pas en faire. C'est quand même bien plus agréable de partager un moment en présence physique avec quelqu'un plutôt que de se le partager en, en photo
0: alors ça c'est valable ce discours il peut être facilement entendu je l'espère par des adultes mais des enfants qui sont soumis à la pression qu'ils ont la pression sociétale, la pression au collège la pression au lycée, des copains, et des copines euh, tu vas être asbine, tu es, tu es un bolos si tu le fais pas, ce genre de choses c'est compliqué aussi, je veux bien qu'il y ait l'éducation et je me fais un peu l'avocate du diable là pour le coup je veux bien qu'il y ait l'éducation à la maison euh, et d'ailleurs on nous pose la question euh, comment mettre en place à l'école une vraie éducation aux médias et au numérique alors ça cette question là il faudrait peut-être la poser à l'éducation nationale, d'autant qu'on nous explique aussi, c'est une réflexion qu'on nous fait euh, euh, sur les réseaux, euh, comme quoi des fois les réseaux ça oui. sert aussi à ça, euh, on n'écrit plus à l'école, on regarde les tableaux numériques à l'école, donc euh, c'est justement un discours euh, de, de prévention qui semble compliqué, parce que c'est une réalité finalement, déjà les écrans sont partout, le numérique est partout, donc il y a cette pression-là aussi, comment euh Enfin, par rapport aux jeunes, moi, c'est ça. Par rapport aux jeunes, les nudes, ce n'est pas, pas si simple de leur dire ça. Enfin, on ne peut pas être une chef de l'âtre.
2: Je voulais rebondir, justement, sur les nudes. Bon, bien sûr qu'un contact physique est bien plus agréable qu'une photo. Cependant, il euh, n'y a pas très longtemps, une fille de 21 ans me demandait, eh bien, comment est-ce qu'on peut faire pour envoyer des nudes et que ça ne retombe pas sur nous plus tard Donc, les nudes ne sont pas interdits par la loi. Voilà, on a le droit d'envoyer la photo de soi. Maintenant, il y a des dangers derrière. Donc, bah, il faut aussi pouvoir avoir ce discours auprès des jeunes adultes de se dire, bah, si vraiment tu décides d'envoyer un nude, attention de ne pas mettre ta tête sur la photo, attention qu'il n'y ait pas un tatouage de toi dessus, attention qu'il n'y ait pas un signe distinctif dessus, parce qu'un jour, eh bien, si ça casse avec ton petit ami, il peut t'en vouloir et puis il peut diffuser cette photo partout. Donc, il faut être prêt à avoir les, les, deux, les deux discours. Il faut vraiment s'adapter à la jeunesse d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas du tout la même vision.
0: Justement, alors du chef renard, ces photos. On parle des enfants, euh, mais il y a aussi des photos des adultes. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces photos euh,
1: Les photos bah, peuvent être récupérées. Alors, je, je vais revenir un petit peu sur le, la cybercriminalité. Euh, typiquement, euh, je, 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 je vais partir d'un exemple. Euh, vous souhaitez acquérir un, un véhicule. Vous allez sur un site de, de petites annonces. Et euh, le, le, votre euh, comment dire euh, votre interlocuteur vous dit bah tiens pour euh, commencer à faire à préparer les papiers euh, je, euh, envoyez moi une, une, votre copie de la carte d'identité. Euh, donc bien bien souvent, pensant à être avec quelqu'un de bonne foi, les gens vont vont scanner leur permis de conduire, leur pièce d'identité, l'envoyer, et puis pour X raisons ou alors même sans donner de, de réponse, ça restera là et la photo est partie. La photo de la pièce d'identité. Euh, le problème de ça, c'est que le, la, ensuite, les escrocs derrière récupèrent ces pièces d'identité, se font passer pour vous, pour vendre un véhicule, pour euh, ouvrir, euh, sous, souscrire des crédits, des, des choses ça. comme ça. Et euh, ça devient. Euh, on ne le maîtrise plus. Et après, donc, évidemment, il faut venir déposer plainte. Mais rapidement, les gendarmes ne vont pas pouvoir rattraper le, la photo. Quand bien même on retrouverait la photo, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas eu d'autres copies qui ont été faites, qui ont été diffusées Donc ce, ce, ce problème a été, euh, a été pris en compte. Et là, depuis quelque temps, le, le gouvernement met en place un, un dispositif, un site internet, qui s'appelle filigrane.gouv.fr, qui permet, de, de, de c'est une, une simple page web, où en fait on soumet le document que l'on veut protéger, on, on le soumet sur le site, et on rajoute la petite mention qu'on veut voir apparaître sur le document, donc typiquement, quand euh, euh, j'ai eu à titre personnel des des, des contrats à souscrire, euh, en travers, j'ai grâce à cette application en quelques secondes, une seconde ou deux, c'est tout, hein, j'ai pu euh, euh, mettre un filigrane, des des mentions à travers la page euh, avec le nom de l'entreprise avec qui j de l'assurance à qui j'envoyais la pièce la pièce d'identité.
0: C'est valable ces, ces documents-là, même si un filigrane dessus, du coup, sont valables.
1: Bien sûr, ouais, j'ai pas eu de, de, de j'ai pas eu de retour. En plus, c'est le gouvernement qui le qui euh, techniquement, c'est pas très compliqué à, à faire, mais là, c'est vraiment aisé pour n'importe quel internaute. On soumet notre document, un petit champ pour marquer euh, ce qu'on veut voir apparaître sur le document, on télécharge, on récupère dans la foulée le, le document. Sachant que ce site précise que si au bout de 24 heures le document filigrané n'a pas été téléchargé, il est supprimé. Ce qui fait que après, excusez-moi maître, quand euh, si par exemple j'envoyais ma pièce d'identité à un escroc, bah, il aurait bien du mal, il, il devrait tout retoucher et on, on peut espérer que ce soit pas une un, euh, ce soir, il, quoi, il, il délaisse cette pièce pour essayer d'en trouver une euh, vierge quoi.
3: alors ça c'est extrêmement dur euh, parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour une personne en fait, d'apporter la preuve qu'elle est, qu est elle Souvent, euh, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui euh, ont des relances, des relances, des relances pour des crédits qui n'ont jamais contracté et qui n'ont jamais été euh, payés. Et quand on demande les dossiers, en effet, il y a la carte d'identité, il y a l'acte de naissance, il y, a, il y a beaucoup de choses, donc ils se font poursuivre par des créanciers alors qu'ils n'ont jamais contracté ce crédit et qui n'ont jamais eu euh, cet argent. Et ça, ça c est, c est... Alors, à un moment donné, c'était vraiment à la mode. Et donc, quand les personnes allaient déposer plainte, euh, ben on leur disait, oui, mais enfin, qu'est-ce qui nous apporte la preuve, finalement, que c'est pas vous qui euh, avait fait ce crédit et, et, et donc, apporter la preuve de sa propre identité, euh, c'est extrêmement compliqué et il y a eu, il hein, y a eu beaucoup de reportages, il y a eu beaucoup de, de personnes qui pendant des années, des années se sont battues pour apporter la preuve en fait que elles sont elles et que c'est pas la personne et eh bien qui euh, a utilisé leur identité, qui,
0: euh, qui euh, voilà, c'est très. C est, c est Là, très... on est vraiment dans l'usurpation d'identité. Hein. dans
3: l'usurpation d'identité, pardon. Et ça, c'est très compliqué. Donc euh, c'est vrai que c'est une solution moi que je connaissais pas que je, je parle voilà. j'en je parlerai à, à mes clients parce que finalement euh, ces personnes eh bien par exemple ils ont la carte d'identité ils ont l'acte de naissance euh, c'est très facile hein de récupérer un acte de naissance ils ont tous les éléments ils peuvent prendre un crédit ils ont même maintenant on n'a même plus besoin de se déplacer pour euh, pour signer pour faire des crédits ils donnent juste leur leur rib qui est un compte parce que maintenant on peut avoir des comptes un peu partout sur internet euh, qui sont pas vrais c'est pas vraiment traçable enfin et voilà ils s'empochent les sous et puis, la personne à qui ils ont pris l'identité, eh un jour est poursuivi Et ça met des années, des années, des années. Et apporter la preuve que, finalement, eh ce n'est pas lui qui a contracté le crédit, c'est très,
0: très, très compliqué. Et en dehors, alors il y, y a cette, cette partie-là aussi. Et je reviens sur ce clip euh, qui tournait, en tout cas sur les réseaux, où on voyait la... la... Une faute, la photo d'un enfant, euh, d'une enfant qui avait été mise, postée euh, sur les réseaux, vraisemblablement par les parents, et on voyait de quelle manière euh, la photo était euh, trafiquée, et petit à petit c'est arrivé à une photo d'adulte euh, dont on se servait pour différentes, euh, justement, euh, différents objets qui peuvent être, euh, qui étaient des délits de toute façon, hein, qui étaient soit de la, de la pornographie, soit de l'usurpation d'identité, etc. Euh, et après, il y avait à la fin, euh, justement, L'enfant qui disait ou qui avait grandi et qui disait, mais euh, à ses parents, bah en gros, euh, bah regardez ce que vous m'avez fait quoi. Donc, c'était j'ai trouvé ça violent parce que ça culpabilise les parents aussi. Que bon, des fois on dirait, on, on a envie de dire, bon, allez, cool, mais en même temps, c'est aussi euh, une réalité. Euh, Est-ce que ça, moi, quand on me répond, c'est une légende que la photo de mon enfant se retrouve sur le dark web ou la mienne ou ceci? Est-ce que c'est une légende Non, du non, tout,
1: du tout, du tout, du tout. Euh, D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, il est très facile de modifier une, une photo. Euh, il y a des applications sur nos, nos, téléphones, nos téléphones mobiles qui permettent, en un, un, à partir d'un cliché que l'on prend ou qu'on aurait récupéré, de modifier légèrement l'apparence et de faire des photomontages. Il y a, non, non, ce n'est pas une légende, malheureusement.
0: Alors, je posais la question euh, avant la, 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 la pause musicale. Qui sont euh, ces cybercriminels
1: alors, le, les cybercriminels, en fait, il euh, y, a, y a différents profils. Euh, on a... Donc, y, en fait, le, le profil va varier en fonction de, du but recherché. Euh, par exemple, on peut avoir euh, le hacker, le néophyte, euh, le petit génie en informatique au fond de sa, de sa chambre qui va essayer de pirater euh, des sites internet reconnus pour, ce, euh, pour, pour la légende, pour, ce, pour, ce, pour sa notoriété. On a également des, des mouvements... Euh, euh, des mouvements euh, idéologiques. Euh, on l'a vu dans, malheureusement dans l'actualité euh, dans dans euh, mondiale euh, où le, des groupes d'activistes euh, diffusent de, de l'information, euh, font du défaçage de sites internet pour faire passer euh, des messages. On a les escrocs qui, eux, veulent, euh, veulent tout simplement euh, gagner de l'argent. Et globalement, les escroqueries sur Internet, c'est 80% des, des infractions qui sont, qui sont constatées. Euh, également, on a, on a tous les groupes euh, de, de, qui, vont, qui vont gérer tout ce qui est le, le ransomware. Euh, voilà un petit peu les, les différents. Et enfin, il y a aussi euh, les prédateurs. Les prédateurs qui euh, se font... Euh, qui savent très bien utiliser les réseaux pour euh, l'informatique pour réaliser leur, euh, leur production, entre guillemets, et ensuite les réseaux pour les, pour les partager.
0: Alors, euh, on va, oui, on va changer. <rire> on a perdu le son euh, avec euh, avec l chef de l'att. C'est rien, c'est juste la petite euh, enceinte Bluetooth. Alors peut-être que quelqu'un est en train de pirater parce qu'on veut pas que vous parliez. Vous voyez, des fois, il se passe des choses bizarres. Non, je pense que simplement elle est, elle est déchargée. On va la changer. Le temps, euh, le temps. Pendant ce temps, on va continuer euh, à parler. Vous allez nous entendre euh, quand même, je pense, euh, adjudant chef de l'âtre. Euh, euh, Maître Johanna Giovanni alors ces cybercriminels on en trouve déjà vous avez déjà euh, euh, eu affaire à ce genre de dossier alors, ben, moi, surtout
3: hein, c'est horrible hein, mais à la pédopique c'est à dire euh, finalement aux personnes qui détiennent euh, de, de, des images euh, pédopornographiques euh, on en voit très régulièrement. On n'est pas épargné à hein. pas, voilà, Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas du tout épargné. Il euh, y a un travail formidable hein, qui est fait derrière. Hein. Souvent, on arrive avec des dossiers où c'est des personnes qui ont ben, des centaines et des centaines. Moi, j'en ai eu qui avaient une dizaine de milliers de euh, vidéos sur son, sur son ordinateur, et donc ils comparaissent devant le tribunal correctionnel. Et il faut savoir que pour dé avoir détenu de telles euh, images, on peut être sanctionné à hauteur de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Si on les a diffusées dans un lieu euh, public, on monte à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Donc oui, ce sont des infractions. Alors c'est... Est, ça reste quand même peu banal euh, sur Ajaccio, la cybercriminalité en règle générale. Hein. Après, on a des petites escroqueries. Mais là, je crois que c'est très compliqué euh, quand même de retrouver euh, les personnes euh, qui sont euh, souvent eh bien, derrière leur écran. Hein. C'est tout un travail. J'ai pas eu la chance encore de voir d'avoir euh, la possibilité de défendre ou... Une victime ou un auteur qui avait commis de ce type d'infraction, parce que bien souvent, bien, ils sont derrière, ils sont au chaud dans leur canapé, très très loin, et finalement, on n'arrive pas à remonter jusqu'à eux, et on se retrouve avec des victimes qui sont complètement démunies, et dans ces cas-là, heureusement qu'il y a des assurances, parfois, notamment sur les arnaques bancaires, sur les arnaques à la carte bancaire, parce que, malheureusement, une réponse pénale, on n'en a pas toujours, et on ne peut pas
0: toujours en avoir. Donc, on voit que euh, ça reste compliqué, ça reste compliqué euh, à tous les niveaux. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est, enfin, euh, qui fait partie maintenant, c'est malheureux à dire, hein, de, notre, de notre quotidien. Euh, on nous pose la question, hein, est-ce que les parents peuvent demander de l'aide qui et où ailleurs qu'Internet C'est là aussi que c'est important parce que finalement, euh, le, le, le parent euh, qui s'inquiète un petit peu, ben, il va faire des recherches ou euh, maintenant on fait des recherches sur Internet, hein, euh, c'est systématique. Hein. Euh, même si on veut trouver, ben là c'est pareil par exemple, moi je veux trouver un avocat euh, ou un psy, un psychologue pour m'aider, etc. Je vais taper, je vais peut-être tomber sur un site... Euh, qui n'est pas vraiment celui d'un vrai avocat ou d'un vrai, euh, vrai psychologue C'est compliqué, comment on
2: fait Alors il y, a, il y a déjà quelque chose de très simple qu'on peut faire, parce que j'ai vu beaucoup d'escroqueries par rapport à des fausses entreprises, où tout se passait sur Internet. Déjà, c'est d'aller faire la recherche sur Google pour trouver le numéro de téléphone de l'entreprise à laquelle on pense s'adresser. Donc, on cherche nous-mêmes le numéro de téléphone et on les contacte et surtout pas prendre le numéro de téléphone qu'on nous propose. Donc déjà, ça peut enlever quelques barrières. Euh, pour les enfants qui seraient victimes de chantage sur Internet, de diffusion, qui pourraient les gêner ou quoi que ce soit, je vous rappelle le numéro E-enfance, le 3018. Donc euh, n'hésitez pas à appeler le 3018, hein, les enfants, c'est pour ceux qui nous entendent, même les jeunes adultes. Hein, euh, c'est anonyme, c'est gratuit. Euh, ils ont et D'ailleurs, ils sont payés par euh, tous ces géants. Et ils peuvent, pour certains contenus, les retirer très facilement. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Ce sont de très bons conseils. Donc, le 30-18 y en France.
0: Merci. Euh, alors on a parlé, on parle beaucoup des enfants parce que vous le disiez, hein, chef de l'âtre. Euh, Nous-mêmes, nos générations n'ont pas été, ont, ont vécu très longtemps sans Internet. On parlait hors antenne tout à l'heure, on parlait de vraie vie. Hein. Euh, on savait échanger. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'arnaque, etc. Mais c'était beaucoup plus difficile, en tout cas, de les diffuser euh, aussi massivement. Euh, donc, c'est difficile pour des parents ou, ou des proches qui n'ont pas euh, grandi dans ce modèle-là. Euh, de faire de la prévention, parce que vous le disiez vous-même, on est aussi euh, eh bien victime. Euh, moi, je me dis, il euh, y a peut-être des, des raisons aussi, alors ça, peut-être qu'il faudrait voir avec un psychologue, il y a peut-être des raisons aussi euh, 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 des, des failles qui font qu'on va se laisser arnaquer mais en même temps pas que euh, moi je me souviens de cette personne qui achète une voiture une voiture d'occasion via un magazine très connu euh, d'occasion de voiture et finalement eh bien, euh, la voiture n'est jamais arrivée par contre on a fait des western union alors ça c'était à un moment donné la grosse le meilleur moyen euh, bancaire entre guillemets pour l'arnaque le western union
1: oui puisque <rire> Euh, C'était euh, souvent, ça partait sur le, sur le continent euh, africain où les, les, les escrocs avaient euh, des petits arrangements avec, euh, avec ces agences euh, d'entreprises comme ça de, de, de virement en cash euh, où, euh, du coup, ils n'avaient pas besoin de forcément présenter une pièce entière pour récupérer les fonds. Et il y en a eu euh, des, des gros, gros préjudices avec ce, avec ce système-là. L'avantage, c'est que euh, quand les gens venaient en, à la brigade de, de déposer plainte, Dès qu'on entendait le mot Western Union, on avait une lumière qui s'allumait. Et, et je ne vais pas dire que c'était à chaque fois, euh, à chaque fois euh, une, une escroquerie, mais beaucoup, beaucoup d'argent partait comme ça.
0: Et, et, et pas plus tard que la semaine dernière, on nous a alertés justement en nous disant Tiens, il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a demandé de l'aider un peu via Western Union. Alors moi, la grosse ampoule, elle s'allumait. Un hein, bip bip
3: Non On l'a tous reçu, ce petit, mail de la, de, ce petit mail de la boîte mail de quelqu'un qu'on connaît en disant coucou, excuse-moi, je suis bloquée, euh, euh, je suis bloquée, je suis en danger, est-ce que tu peux me verser euh, la somme de 500 euros On oui. <rire> voilà. voilà. tous reçu.
0: Voilà. Et alors, bon, on, on, selon euh, qui qui reçoit, c'est une chose, euh, mais il y a aussi ces mails qui arrivent au nom des banques, au nom des organismes comme EDF, comme des opérateurs téléphoniques. Moi, je vois euh, maman, d'ailleurs, je te salue, maman qui a 83 ans, qui a son ordinateur, qui a Internet, euh, qui écoute sa radio préférée sur le streaming Frequenza Nostre, hein. euh, <rire> sur Voilà. Euh, elle reçoit aussi parce qu'elle a son adresse mail et elle reçoit... Bon. La chance, c'est qu'elle me demande souvent, mais tiens, j'ai reçu ce message-là, qu'est-ce que je fais Et alors, il y, a, il y a de la pub, tout simplement, mais il y a du hameçonnage aussi qui arrive sur sa boîte mail, alors qu'elle n'a pas un échange faramineux, etc. Et puis, il y a aussi, j'y pense d'ailleurs, il y a aussi tous ces dossiers maintenant, ces données qu'on met sur le, le net, sur des clouds. Alors, il y a les photos, c'est une chose, mais il y a aussi toutes ces données euh, euh, qui concernent notre santé, Hein, puisque maintenant, ben, par exemple, vous allez faire un, une prise de sang, et bien ça arrive, c'est stocké sur un serveur chez euh, le labo, du laboratoire. Ben, là aussi, c'est des données qu'on peut récupérer, non, j'imagine
1: On peut, euh, oui. Alors, j'ose espérer que les, les services de l'ANSI font, font le nécessaire pour sécuriser au, au maximum. Euh, le risque zéro, euh, clairement, n'existe pas. Euh, si on veut être sûr de, que les, les données ne seront jamais parties bah c'est de ne pas, euh, <rire> pas les mettre en ligne c'est malheureux mais c'est la seule certitude si on ne veut pas que les données partent ben on ne les stocke pas, tout simplement. Et mais quand c'est,
0: par exemple, le laboratoire qui les stocke ben Là, je après, cet exemple -là. après, il faut
1: faire confiance. Il y a des obligations euh, légales qui s'imposent qui, qui aux responsables de sécurité de, 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 de l'information. Euh, et après, on a des organismes tels que, que l'ANSI sur euh, des, des domaines bien particuliers, sont sont capables de, de, de sécuriser. Ça fait partie du risque à prendre. Après, il faut... C'est pas moi qui, qui décide, mais j'imagine que si on a fait le choix de mettre en commun les résultats euh, médicaux, que ce soit au niveau d'un labo ou euh, du, euh, de, de, de mon espace santé maintenant que, que propose le, euh, la Sécurité sociale, c'est qu'il y a une plus-value de, de pouvoir avoir disposé de, des antécédents euh, des antécédents médicaux. Oui, mais...
3: Et avoir les informations rapidement aussi. On fait une prise de sang, deux heures après, on n'attend plus la petite,
0: le petit courrier du Parce ne sait plus labo. attendre en plus. Ah, il y a aussi
1: l'intérêt de, des imageries. Quand mmh. on est suivi, euh, euh, voilà, où il y, y a des radios, des scanners, des choses comme ça, euh, j'imagine qu'il y a un intérêt de voir l'évolution plutôt que de regarder les vieilles radios qu'on garde à la maison sans trop savoir où les mettre parce que ça prend de la place. Et quand il s'agit de retourner voir, euh, faire une consultation pour voir l'évolution, je ne sais plus trop où je les mise. Bon, bah, c'est vrai que c'est pratique mmh. de, de les avoir à disposition.
0: Euh, on a parlé, euh, j'aimerais qu'on revienne là-dessus parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de cette émission, ce fameux dark web. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, expliquer euh, ce qu'on y trouve et, et Alors pas comment on y a accès, on va pas donner... Euh... <rire> cette recette-là. Mais je pense que bon, les gens qui veulent y avoir accès y accèdent relativement assez facilement. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement que ce dark web, ce web sombre
1: Alors, euh, on connaît tous le, le web, c'est-à-dire le, les, les, les sites à Internet euh, qui ont indexé les, les, les moteurs de recherche et on fait une requête et on récupère euh, des, des liens. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle le deep web, le web profond, euh, donc ça, c'est tout ce qui est euh, tout, tous les sites internet qui n'ont pas été indexés par les moteurs de recherche. L'exemple bateau, c'est euh, les, les, les sites bancaires. Euh, si on recherche le nom de sa banque, on va trouver, on arrive sur la page de la banque. En revanche, toutes les données, vos historiques bancaires, vos relevés, ça, ces données sont protégées par un mot de passe. Il n'y a que vous euh, et la banque évidemment, mais il n'y a que le, le titulaire qui a accès. C'est des données qui sont pourtant en ligne, mais qui ne sont pas indexées par les moteurs de recherche et, et bien, bien, bien heureusement. Donc ça, c'est le, le deep web. Le, le, ensuite, on a aussi ce qu'on appelle le, le darknet, c'est-à-dire que euh, tout, tout ça, ça se passe sur, euh, sur, sur Internet. Et ensuite, on a des réseaux superposés qui s'appuient en fait sur le, le web avec des protocoles particuliers qui permettent de communiquer de manière euh, sécurisée. Et tous ces contenus-là, eux, ne sont pas, euh, ne sont pas indexés par les, par les moteurs de recherche. Et pour accéder à, à ces protocoles, il faut utiliser des logiciels dédiés le, euh, et c'est comme ça qu'on arrive sur le sur le darknet. Le darknet n'est pas... Euh, alors c'est clairement une zone de, de non-droit, mais c'est pas dangereux euh, en soi. C'est utilisé notamment par, euh, par les journalistes pour contourner la censure, pour faire passer des messages sans, sans que ce soit intercepté, des, des choses comme ça. Le problème, comme c'est quasi-anonyme, euh, bah, on se doute bien que nos escrocs, euh, c'est plus facile pour eux de, de s'y rendre et de, de procéder à, tout, à tous les trafics.
0: Et vous l'avez dit, c'est une zone de non-droit, donc on y trouve tout et n'importe quoi, et on y trouve des choses horribles.
1: Ah oui, oui, c'est la jungle. Autant quand on va sur Internet... Quand on a la page web de, son, de, 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 de sa banque ou euh, la page Facebook de, de, de la station de radio, avec quelques, le petit canal, le HTTPS, tout, euh, on, on voit à qui on a affaire, on se dit, on imagine. Alors que là, sur, sur le Darknet, euh, on, on peut faire confiance à, à personne. C'est est un moyen de se faire, euh, faire verrouler euh, sa machine. Il euh, y a tous les trafics dessus, ouais.
0: Et est-ce que justement cette cybercriminalité, pas forcément le Darknet, mais peut-être que le Darknet en fait partie, eh bien euh, euh, n'est pas une économie parallèle en elle-même
1: Alors non, le, le, dark, le dark Web n'est pas une économie. En revanche, il se passe. C'est un support d'économie avec notamment les, les, les crypto-monnaies. Là encore, le darknet, les dark web n'est euh, il pas illégal, il y a des choses très très bien qui s'y passent, et, et il y a tout son contraire. Ben, C'est un peu le même système avec les crypto-monnaies, euh, dont la plus connue est le, est, est, est le bitcoin. Le bitcoin n'est pas interdit, les cryptos ne sont pas interdites. Euh, elles permettent simplement de faire des échanges et d'acquérir des services, des, euh, des biens, euh, mais après, euh, ça va dépendre de ce qu'on veut acheter. Vous avez un billet dans la poche, bah soit vous allez acheter à manger, et là c'est très bien, ou alors vous allez acheter des stupes et là voilà, après c'est l'usage qu'on qu va en faire en fait.
0: Oui, puis sans aller forcément acheter des, des stupes, il y a aussi des produits qui sont interdits, euh, alors pas forcément des médicaments, hein, mais des produits... Euh considérés comme des produits de santé, euh, des vitamines qui sont interdits euh, à la vente, tout simplement dans un pays, mais peut-être pas forcément dans l'autre. Je pense, par exemple, des euh, des produits qui sont interdits à la vente en France, mais pas forcément aux États-Unis. Et on peut, justement, se les procurer sur, ces, euh, sur ce Darknet. Donc, c'est là aussi, effectivement, avec du Bitcoin. Donc, c'est là aussi où je parle d'économie parallèle. Alors, Bien sûr, ça ne plaît pas, hein, mais euh, on le voit qu'il existe dans notre société des économies euh, parallèles qui sont absolument euh, illégales, mais pourtant qui existent. Donc, je me posais la question pour savoir si la cybercriminalité en faisait partie, ou en tout cas, s'il fallait en prendre, en prendre en compte, en fait, la prendre en compte aussi au niveau économique.
1: Ah euh, oui, c'est ça, c'est une évidence. Je suis euh,
0: demain, parce que ça, c'est la cybercriminalité d'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Euh, j'ai l'impression que l'humain, en la matière, est capable d'inventer. Et pour moi, il y a alors, j'en je, je, parlais, je, je faisais la référence au, au début euh, sur un ton humo, humoristique de, de, de propagande. Pour moi, je, je, je pense que cette propagande, elle peut être aussi, elle peut relever de la cybercriminalité. Et ça, je ne sais pas si la juriste peut me confirmer. Mais quand on fait de la, de la, de la propagande, est-ce que c'est légal Est-ce que c'est pas légal Est-ce que c'est justement de la propagande via les réseaux sociaux, via le numérique ça dépend de quelle propagande. Si tu me parles, par exemple, d'apologie
3: du crime, <rire> voilà, oui, en effet, euh, là, on, on est sur quelque chose de totalement illégal. Après, de la propagande, ça a toujours existé. Il euh, y a de la bonne, il y a de la mauvaise, il euh, y, euh, y a de la dangereuse, il y a de l'illégal. Donc, il faut savoir faire euh, la, part, euh, faut avoir la part des choses. Alors, ce qui est bien, c'est qu'Internet nous permet d'avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'Internet nous permet d'avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, euh, le, dans le numérique, tout n'est pas jeté, tout n'est pas dangereux, il faut juste être euh, vigilant, il faut juste faire euh, très, très attention. Et j'aimerais, si tu me permets, rebondir, parce que je vois que euh, sur, euh, euh, sur le direct, il y a beaucoup, beaucoup en fait, de parents qui s'inquiètent, qui posent des questions... Euh, en se disant comment faire quand nos enfants sont intoxiqués, etc. Là, j'ai juste envie de leur répondre. Parfois aussi, euh, les enfants restent devant leur écran, sont complètement intoxiqués pour la simple et bonne raison qu'ils sont en souffrance. Euh, les enfants en souffrance qui vont justement se cacher derrière leurs écrans, c'est pas toujours le cas, mais ça existe aussi, ces, ces enfants qui sont complètement, qui se referment sur eux-mêmes et qui essayent de trouver, euh, eh bien de, 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 se, de, de se trouver ou de se créer un autre monde sur Internet, ça existe et dans ces cas-là, quand on nous pose la question qu'est-ce qu'on peut faire, un psychologue voilà, il faut aussi euh, faut aussi envisager parce que là toutes les questions qui nous sont posées sur internet c'est euh, des parents peuvent-ils demander de l'aide qui et où euh, ailleurs qu'internet qu'est-ce qu'on fait si notre enfant est intoxiqué qu'est-ce qu'on fait donc on sent
0: l'inquiétude et c'est
3: ce que ce qu'on ouais. disait
0: justement tout à l'heure aussi le fait que nous enfin en tout cas ces générations de parents là ne soient pas euh, forcément n'est pas grandi avec internet se sentent peut-être un peu démunis et, et, et ne savent pas trop vers qui se tourner il n'existe pas des des je sais pas aussi, alors il y a la, la maison de la protection des familles peut-être aussi qui peut, euh, euh, qui peut aider en la matière du dent chef de l'âtre
2: euh, C'est assez compliqué, nous on traite surtout des, des violences en fait, hein, qu'elles voilà, qu soient sur les réseaux ou ailleurs. Donc, euh... Après on mène des actions de prévention, alors pour l'instant c'est surtout sur le harcèlement dans les écoles, euh, on... il n'existe pas encore d'action de prévention sur euh, cette nouvelle forme d'addiction tout simplement. Et eh bien alors je lance,
0: un, je lance un pavé dans la mer justement euh, ou pas dans la mer, mais en tout cas mm -hmm. au sein de la Gendarmerie nationale, euh, ici sur Frequenza Nostra, nous recevons beaucoup, euh, beaucoup d'enfants, euh, notamment lors de la semaine de la presse. Donc ça sera peut-être bien d'envisager. Euh, euh, peut être de la prévention à ce moment là aussi pour travailler aussi en lien avec l'éducation nationale etc et surtout prévenir euh, au niveau de l'enfance ce qu'on peut faire ce qu'on peut pas faire en matière notamment alors des écrans c'est une chose mais aussi de cybercriminalité euh, on parle de criminalité de crimes qui sont euh, perpétrés via euh, le numérique ça c'est important aussi euh, de le dire donc je posais la question la cybercriminalité de demain Qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est <rire> euh,
1: j ai, j ai, En préparant, euh, préparant l'émission, je, je me suis un petit peu euh, interrogé, un petit peu fait le point sur ce qui était, euh, ce qui était envisagé. Euh, J'ai retenu quatre points. Euh, le premier, c'est le métaverse, ce monde virtuel où demain nous aurons notre avatar sur, euh, dans un monde virtuel. Ou, euh, qui existe déjà, hein, où on peut acheter avec des, des cryptos, des c'est cryptos, euh, numérique, mais avec un bien qu'on qu détient aujourd'hui, acheter une part d'un terrain sur, sur, euh, dans ce monde virtuel. Donc on aura bien des escroqueries, des systèmes de blanchiment, des choses comme ça. Euh, euh, demain, c'est à craindre. Il euh, eu, euh, y a eu un, un cas de, de viol d'un avatar déjà c'est-à-dire qu'un internaute avait son avatar et a été violé par un avatar adverse. Euh, donc de ce que j'ai pu lire, il n'y a pas encore de statut juridique pour l'avatar virtuel, mais voilà, le métaverse ce sera demain. Euh, demain, et alors c'est déjà un peu en cours, c'est notre actualité, mais ça le sera encore pire demain. C'est tout ce qui est l'Internet des objets. Les IoT, aujourd'hui on a énormément d'objets connectés avec nous, que ce soit les, notre réfrigérateur, la voiture, les enceintes, les assistants personnels, les téléphones, les montres, tout ce que vous voulez. Ça va forcément augmenter la surface d'attaque. Et comme tous ces objets sont créés pour être connectés très facilement, la sécurité n'est pas optimale comme ça peut être sur un ordinateur personnel. Euh, on aura clairement des attaques sur, euh, sur ces objets-là. Et comme ces objets seront au, à notre domicile, seront plus proches de nous, euh, ça, ça augure rien de, de, de vraiment très très bon. On a également, euh, j'ai retenu le, les véhicules autonomes, tous les transports. Aujourd'hui, euh, on commence à avoir des véhicules qui circulent de manière, de manière autonome. Euh, imaginons un instant que des, des pirates puissent prendre la main sur un, sur un véhicule euh, arrive à faire ce qu'ils veulent avec, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être gravissime. Et enfin, euh, on a également les, les villes qui sont de plus en plus connectées. On a par exemple toute la gestion de l'eau, toutes ces choses-là, ou même ne, ne serait-ce que les, les règles de, de, de circulation routière avec les, les feux tricolores. Euh, imaginons que quelqu'un s'amuse à couper les feux tricolores ou, à, au contraire, euh, mettre tous les feux au vert dans un grand carrefour, ça peut faire, euh, ça peut faire des dégâts. Donc tout, tout, toutes ces choses-là, le commandant des gendarmerie dans le cyberespace euh, veille, euh, anticipe, réfléchit euh, pour, justement, euh, essayer de contrer ces, ces futures menaces de de demain, mais quasiment déjà aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'on peut imaginer assez facilement, puisque là, on parle de la société civile, mais on peut facilement imaginer, vous ne nous révélerez pas tout, que, eh bien, en cas de guerre, en cas de... Enfin, euh, il y a ces guerres hein, qui sont menées via le numérique, justement, aussi, hein, qui, euh, bah, qui sont adressées, soit bah, on détourne des fonds, ou on prend des fonds d'un compte, euh, voilà, d'un gouvernement, je dis des choses très grossières, hein, euh, voilà, ou alors... Euh, des drones, hein, les drones aussi, hein, qu'on peut manipuler, tous ces engins qu'on peut manipuler à distance et on, dont on peut s'arracher justement euh, la main qu'on a sur ces engins-là. Donc, euh, euh, déjà, on sait qu'il se passe des choses à ce niveau-là. Donc, dans la société civile, on peut entendre que ça devient dangereux. Vous parliez de ces objets connectés. Je me souviens que quand, dès qu'est sorti ces premiers appareils euh, mis en place par les opérateurs euh, téléphoniques, notamment, où on demandait à la machine qu'on pose sur un, 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 un buffet, eh bien, euh, allume-moi les lumières bon déjà j'ai envie de dire mes mains il y a juste à mettre à faire, un petit, à faire bouger le doigt sur l'interrupteur dans un moment donné il faut arrêter aussi euh, oh, oh, on claque des mains hop ça y est il y a tout qui s'allume les rideaux qui se ferment, qui s'ouvrent etc et il y a eu des soucis déjà hein, dès les premiers temps où ben, des, des gens des hackers, je suppose en tout cas des cybercriminels arrivaient à se connecter sur ces appareils là et... oui on
1: a, on a eu des cas avec des caméras de surveillance caméras...
3: l'aspirateur robot euh, équipé d'une caméra pour aller de pièce en pièce, euh, ça aussi, ça devient, il y a eu une polémique sur ça. Donc, on a plein maintenant de petits, de petits appareils électroniques qui sont équipés de caméras. Alors, soi-disant, pour le bien, hein, voilà, emmène-moi dans, dans la chambre, va passer l'aspirateur dans la chambre, va passer l'aspirateur dans le salon, sont équipés de petites caméras. Et finalement, la polémique, c'était que ces caméras avaient la possibilité de voir « Ah, ça, c'est un canapé qui vient de telle marque. » Et juste après, vous avez la possibilité d'avoir euh, sur votre téléphone et eh bien, euh, d'autres euh, équipements de cette marque-là. Voilà. Donc ça, ça avait, fait, euh, ça avait mmh. fait polémique, mais du coup, on peut les détourner aussi, ces caméras. Waouh
0: mmh. <rire> Alors, il y a une question Il y a une question. Alors, on me dit qu'il y a une question, mais elle ne s'affiche pas sur le... Ah oui, ben il faut fermer sa boîte mail pour ne pas tenter d'avoir de risque. Est-ce que c'est vrai, ça
1: ah, euh, — C'est excessif. <rire> — Non mais alors j'imagine
0: peut-être, sans aller euh, fermer... Je ne sais pas si euh, l'auditeur ou auditrice euh, posait cette question dans ce sens-là. Donc il y a fermer, ne plus avoir de boîte mail. Mais malheureusement, on en a besoin. Aujourd'hui, mmh. c'est euh, une réalité. Et ah. puis il y a, pardon, peut-être juste la fermer quand on éteint son ordinateur, juste euh, fermer... Euh...
1: — Oui. Après, le, dans tous les cas, le mail arrivera. Que, voilà. On ne sera pas dérangé si la boîte, mail, la boîte mail est fermée, évidemment. Mais le mail arrivera quand, quand on aura son, son logiciel. Après, comme disait ma, ma camarade de, de, de Bastia, euh, il, il faut garder un esprit critique en permanence. Oui. C'est-à-dire on reçoit un mail comme quoi... Euh, typiquement, j'ai un, un camarade euh, qui a reçu sur sa boîte professionnelle, pas plus tard que la semaine dernière, un mail soi-disant de notre directeur, comme quoi il avait des contenus pédos. Et voilà, non, et on l'a tous
2: reçu celui-là aussi. On, on l'a tous
1: reçu, quoi que ce soit sur la boîte euh, pro, la boîte perso, en disant, voilà, il y en a quelques, quelques, euh, quelques sous, il euh, n'y aura pas de poursuite. Euh, après, il faut faire preuve d'un esprit critique. Quand on n'a pas euh, à, euh, à se reprocher ce genre de fait, c'est évident que c'est grossier, il y a plein de fautes dans le document, on ne tient pas compte. Mais après, si on reçoit un document qui peut paraître légitime, une amende, par exemple, des choses comme ça... Eh ben, au lieu de répondre et cliquer sur le lien, ouvrir la pièce jointe d'un expéditeur qu'on ne connaît pas, eh ben, c'est faire ce qu'on faisait avant, le, le contre-appel. On recevait un appel non. en disant « vite, vite, il se passe ça », on prenait notre annuaire, on récupère le numéro, on appelait la bonne personne. Si demain, ma banque m'appelle en me disant euh, « bon, euh, là, vous allez nous remercier, on va intercepter euh, quelques virements frauduleux, euh, vite, ouvrez votre application, donnez-moi les codes que je vais vous envoyer », euh, non, non merci euh, alors attention je ne dis pas que je ne me ferai pas voir parce que euh, ça, personne ne peut, peut le dire en revanche ce que je ferai, je remercierai la personne et je téléphonerai à ma conseillère que je connais physiquement et on échangera ensemble et si là il y a quelque chose on, on agira, Gar garder un esprit critique et après. Euh...
0: Et on sait justement que, par exemple, on reçoit tous ces hameçonnages ces, ces ces sur, euh, sur, euh, via une boîte mail. Est-ce que si la boîte mail est ouverte et qu'on est sur, par exemple, sur euh, l'appli de notre banque, euh, le site de notre banque, de notre compte, est-ce qu'il peut y avoir des connexions euh, Est-ce que, je ne sais pas, une petite main virtuelle peut passer de ma boîte mail à mon compte pour prendre des sous Vous voyez, non. il y a peut-être aussi ce genre de lien. Non, les gens et puis, aujourd'hui,
1: on, on quand les, les industriels ont tendance à essayer de sécuriser au maximum, par exemple avec le, les, les authentifications à double facteur, on a tous sur nos, ban nos applications bancaires, le 3D Secure, où quand on veut faire une transaction, il faut valider par un code, souvent on reçoit un SMS, ou faut se, avec la, la reconnaissance ou faciale ou digitale, il faut valider. Donc il euh, y a quand même des, des choses qui sont des, des, comment dire des, des, des protections qui sont mises en place pour essayer justement que ce ne soit pas si simple de prendre un document et le déplacer dans une autre application.
0: On pourrait en parler encore longtemps de la cybercriminalité, puisqu'on voit qu'elle est installée dans, dans, dans notre monde, dans notre société, dans nos sociétés. Euh, elle est installée auprès euh, des jeunes et des moins jeunes. Euh, bon, on va, voilà. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourra prévoir d'autres rendez-vous. Je vais vous laisser peut-être un mot de la fin. On va peut-être commencer par vous, euh, Adjudant-Chef de l'Atre. On le disait, la prévention déjà. Hein. On le répète, on le répète, oui, on le répète.
2: Attention. Là, on parlait d'internet. Bah, Peut-être couper internet dans la maison quand on s'en sert pas, quand on dort, euh, par exemple. Et puis ça fera des ondes en moins. Euh, pour ma part, moi, sur ma boîte pro, j'ai reçu un mail d'une collègue qui est décédée. Donc euh, on a beau être avisé, ça fait, c'est quand même bizarre. Voilà, c'est euh, on du recul, mais ça fait quand même bizarre. Quand j'entends des, des 25 ans, 27 ans me dire, mais je suis déjà dépassée par ce que fait bon, mon petit frère ou ma petite sœur. C'est vrai que tout n'arrête pas, ça va toujours très vite. Donc, il faut vraiment garder un esprit critique surtout. Apprendre à garder cet esprit critique. Vous êtes d'accord Et le 3018. Et le 3018,
0: bon. On n'oublie pas le 18, ce numéro, vous pouvez le contacter à tout moment. Euh, adjudant oui. chef Renard, euh, lutter contre cette technologie. Alors, ce n'est pas contre la technologie, mais c'est contre l'utilisation criminelle de, de, de la technologie. On a l'impression qu'il y a de l'avenir. Hein
1: oui, oui. C est, c est, oui, c'est aujourd'hui. C'est clairement c est, c est demain. Euh, il faut voilà, essayer de, de se former et puis, euh, à, à l'outil, puisque l'outil est, est bon. C'est l'usage qu'on qu'en fait, comme vous disiez, qui, qui, voilà, qui, qui, qui va créer des, pré, des préjudices. Mais voilà, en gardant un esprit critique, garder à l'esprit que si on ne veut pas que notre nous euh, euh, soit récupéré, il bah, suffit simplement de ne pas le faire. Euh, et puis garder à l'esprit que les amis d'aujourd'hui ne seront pas forcément les amis de demain. Donc euh, l'esprit critique et, euh, et normalement ça, sera, ça devrait bien se passer.
0: Et aussi vis-à-vis euh, -vis des jeunes, aussi, rappelez que euh, ben, ce que vous postez donc, sur les réseaux sociaux notamment, ça va rester... C'est-à-dire que vous n'en avez plus la maîtrise, et, et je le dis aussi aux parents, quand vous postez des, des photos de vos enfants, euh, vous n'en avez plus la maîtrise, ils n'en auront jamais, certainement, la maîtrise, donc on ne sait pas où ça va, on ne sait pas à quoi ça va servir, etc. Il se peut que, bon, dans le meilleur des cas, ça reste dans le giron euh, euh, du groupe, mais euh, on, on l'a entendu, il y a d'autres possibilités. Maître Johanna, Giovane. Ah Moi, je, je, je conclurai par
3: euh, « soyez vigilants euh, tous les jours ». Euh, que ce soit les parents à la maison, que ce soit les, les, les jeunes gens à l'école, que sur les réseaux sociaux, euh, gardez l'esprit critique, je pense que oui, c'est une extrême, c'est une très bonne chose, mais soyez vigilants et privilégiez le contact humain. Voilà, parce que finalement, on a tendance à se retrancher derrière les réseaux sociaux, on a tendance à s'isoler derrière les réseaux sociaux, mais finalement, si euh, on, on, on allait plus vers les gens, on allait plus au contact, on se renseignait plus directement vers les personnes en chair et en os, on aurait peut-être moins de problèmes.
0: Et vraiment, moi je mets aussi en garde les parents, je me permets à ce moment-là, euh, par rapport à cette émission, euh, les parents et les éducateurs et tous ceux qui font partie de, de, du monde des enfants... Euh Peut Alors, j'allais dire en ce moment, plus que jamais, parce que les images qui arrivent et qui arrivent pas seulement sur les télévisions, parce que les jeunes ne regardent pas forcément la télévision, ça leur arrive sur les réseaux sociaux. Il y a des images qui sont absolument atroces. Alors, je ne suis pas psychologue et je ne dis pas qu'il faut laisser les enfants dans un cocon, quoique, euh, moi, j'aime bien euh, penser que pendant, en tout cas... une. Bonne partie de leur enfance, on leur laisse l'espoir parce que c'est peut-être eux qui nous sortiront du bazar dans lequel nous, humains, nous nous sommes enferrés. Euh, vraiment, soyez vraiment vigilant par rapport à ces images-là. Alors, là, on... On, on sort de la cybercriminalité un petit peu c'est par rapport, et enfin tout, tout s'entremêle on l'a mmh. vu, on parle de cybercriminalité on parle d'addiction aux écrans, on parle des dangers des écrans et de ces images qui arrivent c'est important, nous ici sur Frequenza Nostra, eh c'est un peu notre rôle de faire de la prévention et surtout en tout cas de faire appel à des spécialistes hein, euh, tels que vous euh, pour faire de la prévention, on nous pose la question donc je vais y répondre, oui cette émission alors ce n'est pas une émission euh, une série d'émissions, c'était une première émission j'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'on le voit et on le sent et vraiment on le lit par rapport aux questions qui nous arrivent, on sent que les personnes se posent des questions, beaucoup de personnes se posent des questions. Cette émission vous pourrez effectivement la réentendre sur, eh bien, par podcast puisqu'elle sera podcastée elle est déjà diffusable et enregistrée sur le Facebook de la radio les réseaux sociaux je pense que quand ils sont bien utilisés, ils sont utilisés aussi, On essaye en tout cas, nous, euh, de les utiliser comme ça euh, sur Frequenza Nostra. Donc, cette émission, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Elle sera donc podcastée aussi. Le lien sera euh, diffusé sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta ou Twitter de Frequenza Nostra et sur Spotify également. Euh, voilà, n'hésitez pas à l'écouter avec vos enfants, avec vos ados, avec... Euh, le mari, l'épouse, le cousin, la cousine, les collègues, voilà, n'hésitez pas parce que je pense qu'ils se disent des choses quand même très intéressantes. On le dit, la prévention. Faites attention, soyez vigilants par contre ne soyez pas parano, hein. on va éviter de tomber dans la paranoïa parce que sinon on ne vit plus on est d'accord merci, merci à nos invités merci à l'adjudance chef Renard merci à l'adjudance chef de l'Atre merci <rire> à maître Johanna Giovanni d'avoir fait son retour pour cette émission en plus <rire> maintenant que tu es revenu, on ne te lâche plus je le sais <rire> on se retrouve bientôt sur les ondes de fréquence à Nostre, on part en musique, merci à notre réalisatrice du jour, Dominique chabrini j'ai dit ton nom tout il sera sur le streaming, il sera sur les réseaux. A <rire> bientôt sur Péquenza Nostra.